0: לפני שנתחיל, אני אודה לכם אם תלמדו לרפואה שלמה לאחותי, שירה שיינדל, בת דינה, שתהיה לה שלמה, מהירה וכלה בתוך שאר חולי ישראל, ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ד במסכת קידושין. נתחיל שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים באמצע עמוד ב', השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך את המשנה הקודמת ונדבר על יבמה, איך היא נקנית ואיך היא משתחררת, בחלק השני נעבור למשנה חדשה, וזה לגבי קניין של עבד. אז החלק הראשון מחזיר אותנו כאמור למשנה הראשונה במסכת, והמשנה בסוף שלה דיברה על יבמה, כלומר אישה שמת בעלה ואין לבנים בנים ולבעל יש אז עכשיו היא צריכה ייבום או חליצה מאותו האח, ועל זה אומרת המשנה שהיבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם. כלומר, אם האח רוצה לייבם אותה, אז הוא פשוט בא אליה, ובזה היא נקנית לו לגמרי, כלומר, היא נעשית לא רק ארוסה, אלא גם נשואה. זה אם הוא רוצה לייבם אותה. אם הוא לא רוצה, הוא לא הספיק, איך היא משתחררת ממנו בשביל להתחתן אחרים? אז או שהם עושים חליצה, או אם הוא מת, אז גם כן היא קונה את עצמה והיא משוחררת. זה לארבעה סעיפים, סעיף ראשון, מניין שנקנית דווקא בביאה ולא גם בכסף ושטר. סעיף שני, מניין שהחליצה מתירה אותה לכולם, סעיף שלישי, מניין שמיטת היבה מתירה אותה לכולם, וסעיף רביעי, נשאל למה חליצה זה דווקא ליבמה וגט זה דווקא לאישה, ולא גם להפך. אז בואו נתחיל. אז הסעיף הראשון, מניין שיבמה נקנית דווקא בביאה, ולא גם בכסף אשתר. אז לגבי איזה שני לימודים, לימוד ראשון זה פשוט מהפשט. כתוב, יבמה יבוא עליה, ולקחה על ידי כל אישה שאפשר גם בכסף ושטר. לכן לימוד שני זה מהמשך הפסוק ולקחה לו לאישה ויבמה. המילה ויבמה כאן מיותרת, וזה בא ללמד שזה דווקא כך על ידי ביה ולא על ידי כסף ושטר. זה הלימוד השני, עכשיו, מקשה הגמרא, הרי לכאורה המילה ויבמה כבר תפוסה ללימוד אחר, וזה שהוא יכול ליבם בעל כורחה, עונה הגמרא, נכון, אבל לומדים את שני הדברים, כי אם זה רק בא לבעל כורחה, אז מספיק לכתוב ויבם, למה כתוב ויבמה? ללמד עוד משהו, וזה שזה דווקא בביאה ולא בכסף אשתר, ועד כאן הסעיף הראשון, מניין שזה דווקא ביאה ולא כסף אשתר. הסעיף השני זה מיניין שחליצה מתירה אותה לכולם. כלומר, היינו יכולים לחשוב שכשהתורה אמרה שאם הוא לא רוצה לייבם אותה אז צריכים לעשות חליצה, זה פשוט חיוב שצריכים לעשות חליצה, אבל זה לא נועד להתיר אותה לכולם. התורה לא אומרת ממש בפירוש שאחרי החליצה היא מותרת. אז מיניין שהיא באמת מותרת. עונה הגמרא דורשים את זה מהפסוק, ונקרא שמו בישראל בית חלוצ והמילה בישראל לכאורה מיותרת, אז דורשים את זה, ודורשים את זה בצורה של כלומר, הפשט של ונקרא שמו בישראל, פסיק, בית חלוץ הנעל. אבל כאן דורשת הגמרא, ונקרא שמו בישראל בית. כלומר, היא מותרת להקים בית עם כל אחד בישראל. זו הדרשה שהחליצה מתירה אותה. וגם כאן, כמו מקודם, שואלת הגמרא, הרי המילה לכאורה תפוסה כבר לשני לימודים אחרים. לאיזה לימודים? אז לימוד אחד זה שהדיינים שהם מטפלים בחליצה, הם צריכים להיות ישראלים מקורים, לא גרים ולא בנים של גרים, ולימוד שני זה שהדיינים צריכים לומר חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, אז איך אתה דורש מזה שזה בא לומר שהיא מותרת לכולם? עונה הגמרא לגבי הלימוד שהדיינים צריכים להיות ישראלים מקורים, את זה לא דורשים מהישראל בפסוק שלנו, אלא מישראל בפסוק אחר, שכתוב, שהם צריכים להיות ישראלים מקורים. ולגבי הלימוד השני, שהדיינים צריכים לומר חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, את זה אומנם לומדים מהפסוק שלנו, אבל לא מהמילה בישראל, אלא מ"ונקרא שמו", ולכן בישראל עדיין פנוי לדרשה שהחליצה מתירה אותה לכולם, ועד כאן הסעיף השני, מניין שהחליצה מתירה אותה. הסעיף השלישי, קצת מעל אמצע עמוד א', מניין שאם היוון מת, גם זה מתיר אותה לכולם, עונה הגמרא, זה קל וחומר מאשת איש. הרי איסור אשת איש על אחרים, זה יותר חמור מאיסור שומרת יוון. איסור אשת איש זה איסור שיש לו מיטת חנק, לעומת זאת שומרת יוון זה רק איסור לאו, וממילא, אם כשהבעל מת, זה מתיר את האישה לכולם, קל וחומר שכשהיוון מת, שהאיסור שלה על אחרים הוא יותר קל, קל וחומר שגם זה יתיר אותה לכולם. זה הלימוד, ועם זה נשאר, אבל גם כאן, הגמרא מביאה שני ניסיונות לדחות. ניסיון ראשון, זה אתה לא יכול ללמוד מאשת איש, יבם, בגט, ואילו שומרת יוון לא יוצאת בגט. עונה הגמרא, זה לא אומר שזה יותר קל, כי אמנם אשת איש יוצאת בגט ושומרת יוון לא, אבל גם יש דין הפוך ששומרת יוון יוצאת בו ואשת איש לא, וזה חליצה. אז מהבחינה הזאת הם תיקו, וזה לא מראה שאשת איש זה יותר קל מאיזושהי בחינה, ולכן עדיין אפשר ללמוד קל וחומר, הדיון השני לדחות, זה שבאשת איש באמת אם בעלה מת זה מתיר אותה, אבל שם, בעלה הרי הוא זה שאסר אותה עד עכשיו, אז הגיוני שאם הוא מת, הוא מתיר אותה. לעומת בשומרת יוון, בעצם מי שאסר אותה לכל העולם, ובעצם עדיין ממשיך לאסור אותה כי צריכה עיבום, זה בעלה, שכבר נפטר. איך מזה אתה רוצה לומר שאם מישהו אחר ימות עכשיו, כלומר היוון, שגם זה יתיר אותה, הרי הוא לא מי שאסר אותה, מי שאסר אותה זה בעלה. עונה רבאשי, לא נכון. גם כאן היוון הוא זה שאוסר אותה. למה? כי אם לבעל לא היה אח, כלומר לא היה יוון, אז כשהבעל היה נפטר, היא פשוט הייתה מותרת לכולם. זה שהיא עכשיו אסורה, זה רק בגלל שיש אח שיש יוון בעולם, לכן הוא גם נחשב כמי שאוסר אותה, ולכן אם הוא ימות, היא תהיה מותרת קל וחומר מאשת איש. ועד כאן הסעיף השלישי, מניין שאם היוון מת, היא מותרת. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הראשון זה ששואלת הגמרא, אוקיי, אנחנו יודעים שאש את איש יוצאת בגט ויבמה יוצאת בחליצה. עכשיו בוא נשאל, למה שלא נעשה קל וחומר מאחת לשנייה, שגם השנייה תצא במה שהראשונה יוצאת? כלומר, מצד אחד נעשה קל וחומר שגם אשת איש תצא גם בחליצה, ומצד שני נעשה קל וחומר שגם יבמה תצא גם בגט. איך אפשר לעשות קל וחומר כזה? אז כאן, האמת היא שזה קל וחומר שקשה לי קצת להבין אותו, כי לכאורה יש כאן פשוט שני מקרים, ולכל מקרה יש דרך מיוחדת שבה היא יוצאת, אשת איש בגט, יבמה בחליצה, אבל הגמרא, לפחות בהצאה של הקל וחומר, לא רואה את מציעה כך, היא אומרת, הרי מצד אחד יבמה לא יוצאת בגט, אבל כן יוצאת בחליצה, אז קל וחומר שאשת איש שכן יוצאת בגט, קל וחומר שגם היא תצא בחליצה. זה מצד אחד. מצד שני, הגמרא מציעה בדיוק אותו דבר, רק הפוך. כלומר, אשת איש לא יוצאת בחליצה, אבל כן יוצאת שוב, לכאורה זה קשה, כי אפשר לומר שזה לא קל וחומר, אלא לכל אחד יש את הדין שלו, אבל הגמרא כן מציעה את זה, והיא צריכה להביא לימוד מניין שכל אישה יוצאת רק במה שמיוחד לה, ולא בשני. אז נתחיל בראשון, מניין שאשת איש לא יוצאת גם בחליצה, לכאורה הרי יש קל וחומר, עונה הגמרא כי כתוב בגט וכתב לה ספר ומכאן לומדים שדווקא ספר כורתה, ולא דבר אחר, זה לגבי אשת איש. עכשיו ליבמה, למה שלא נעשה קל וחומר שיבמה תוכל לצאת גם בגט? וכאן הגמרא מביאה שלוש תשובות, את השתיים הראשונות היא דוחה, והשלישית מתקבלת. התשובה הראשונה זה שביבמה יש לשון של עיכוב, כי כתוב וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש וכולי, המילה ככה זה לשון של עיכוב, כלומר זה דווקא ככה, זה מעכב שתעשה את זה דווקא איך שכתוב ולא בצורה אחרת, ומכאן שהיא יוצאת דווקא בחליצה ולא בגט. זה הלימוד הראשון, אבל הגמרא מקשה על זה, אתה בעצם אומר כאן שכשיש לשון של עיכוב, זה גובר על קל וחומר. אבל מקשה הגמרא, הרי לגבי הצעירים של יום כיפור, אני לך ששם, למרות שיש גם כן לשון של עיכוב, ושם זה דווקא לא גובר על קל וחומר. איך רואים את זה שם? נראה את זה עוד מעט בסוגריים בשביל לא להתבלבל. בכל אופן, זה דוחה את ההצעה הראשונה, זה שכתוב ככה, זה לא גובר על קל וחומר, ועדיין יכול להיות שהיא יבמה יוצאת גם בגט. לכן נעבור ללימוד השני. וזה לא מלשון של עיכוב, אלא מיעוט מהפסוק. כתוב לגבי גט, וכתב לה ספר גריצות, ומכאן דורשים דווקא לה, כלומר דווקא לאשת איש, ולא ליבמה, מכאן שיבמה לא יוצאת בגט. זה הלימוד השני, אבל דוחה הגמרא, הלימוד מהמילה לה כבר תפוס. למה הוא תפוס? אז א' הוא תפוס לזה שגט צריך להיכתב לה, כלומר לשמה, אבל על זה הגמרא עונה, שאת זה אפשר ללמוד משני פסוקים אחרי זה, שגם שם כתוב לה, אבל, אומרת הגמרא, הוא עדיין אנשים אפילו שהוא כותב את זה לשמן, עדיין זה צריך להיות לה, כלומר ייחודי לה, ובקיצור, אי אפשר ללמוד מהמילה לה גם את מה שאנחנו רוצים, שרק אשת איש יוצאת בגט ולא יבמה, לכן עוברים ללימוד השלישי. הלימוד השלישי, שיבמה לא יוצאת בגט, זה מזה שכתוב, ונקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל, והמילה נעל כאן מיותרת. היה אפשר להיות כתוב, בית החלוץ. אלה זה בא ללמד, שיבמה יוצאת דווקא בחליצת נעל, ולא בגט. זה הלימוד השלישי, וגם כאן מקשה הגמרא, הרי המילה נעל נצרכת ללימוד אחר, וזה שאפשר להשתמש בנעל של מישהו אחר, לאו דווקא של היבם, אבל עונה הגמרא, אפשר ללמוד מהמילה נעל את שני הדברים. כי אם היה רק בא לרבות עוד משהו, וזה שיבמה יוצאת דווקא בחליצת נעל ולא בגט. זה הלימוד השלישי, ועד כאן הסעיף הרביעי של השיעור, מניין שאשת איש יוצאת דווקא בגט ולא בחליצה, ומניין שיבמה יוצאת דווקא בחליצה ולא בגט. זה עיקר הסעיף הרביעי, אבל יש לנו כאן השלמה קטנה מעמוד א', וזה שמקודם, בלימוד הראשון, הצענו שאומנם יש וחומר לכאורה שיבמה תוכל לצאת גם בגט, אבל כיוון שביבמה כתוב את המילה ככה, זה בא לעכב, ולומר דווקא בחליצה ולא בגט. זה מה שהצענו בלימוד הראשון, ואמרנו שהגמרא מקשה על זה, אבל אמרנו נראה את זה בסוף. אז עכשיו הגיע הסוף. בואו נראה מה הקושייה של הגמרא על אותו לימוד. אז מה שבעצם הנחנו באותו לימוד, זה שאומנם יש קל וחומר שהיא יוצאת גם בגט, אבל המילה ככה מנצחת את הקל וחומר, ואומרת לא, היא לא יוצאת בגט, אלא רק בחליצה. כלומר, מה שבעצם הנחנו, שכשיש מילה שבאה לעכב, כמו המילה ככה, זה מנצח קל וחומר. עכשיו, על זה הגמרא מקשה מתחום אחר לגמרי, שגם שם יש מילה שבאה לעכב, לא המילה ככה, מילה אחרת, ושם שבכל זאת, הקל וחומר מנצח זה השעירים של יום כיפור, שבפשט של התורה, איך בוחרים אותם? על ידי גורל. אבל אומרת הגמרא, לכאורה יש קל וחומר, שאפשר גם לבחור אותם, פשוט על ידי בחירה, שהכהן יגיד זה להשם, זה לעזאזל, ובלי גורל. למה קל וחומר? כי אם בקורבנות אחרים אי אפשר גורל, אבל כן אפשר על ידי נתינת שם, אז כאן, שאפשר על ידי גורל, קל וחומר, שאפשר גם על ידי נתינת שם. זה הקל וחומר, ולמה בכל זאת זה לא ככה? אז לכאורה היינו מצפים, שכיוון שכתוב שם את המילה חוקה, לומדים שזה דווקא ככה על ידי גורל על ידי שם, כלומר המילה חוקה מנצחת את הקל וחומר. כך לכאורה היינו אומרים, אבל הברייתא לא אומרת את זה, היא מביאה לימוד אחר, וזה מ"ועשה וחטאת" שדווקא בגורל ולא נתינת שם. למה הברייתא עושה ככה? למה היא לא לומדת מהעיכוב של המילה חוקה? המילה חוקה. כלומר, המילה ממעלה, שם קל וחומר יכול לנצח מילה אותו דבר גם אצלנו, שהקל וחומר שיכולה לצאת גם בגט, יכול לנצח את המילה ככה, ולכן דחינו את הלימוד הראשון, אי אפשר ללמוד מהמילה ככה, שיוצאת דווקא בחליצה ולא בגט, כי הקל וחומר ינצח, אלא עברנו ללימוד השני, ואחרי זה לשלישי. עד כאן ההשלמה, ועד כאן הסעיף הרביעי והחלק הראשון של השיעור, והגענו למשנה בעמוד הבא. החלק השני של השיעור זה כאמור במשנה הבאה, וכאן אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, וזה אחרי שבמשנה הראשונה במסכת דיברנו איך אישה נקנית וקונה את עצמה בחזרה, אז עכשיו אגב זה, להבדיל, נראה איך עבד עברי נקנה וקונה את עצמו בחזרה. אז אומרת המשנה שעבד נקנה בכסף ובשטר, וקונה את עצמו בארבע אפשרויות. אפשרות ראשונה זה שעברו שש שנים, אז הוא יוצא לחופשי. אפשרות שנייה זה שהגיעה שנת היובל, ואז יוצא אפילו שעוד לא עברו שש שנים. אפשרות שלישית זה שהוא פודה את עצמו, כלומר, משלם חזרה לקונה את מה שנשאר החלק היחסי עד סוף התקופה שבה הוא היה אמור לעבוד. ואפשרות רביעית, אם לא מדובר באיש, אלא באישה, כלומר אמה עברייה, אז ברגע שהיא מגיעה לגיל נערות, כלומר גיל 12 ושני סימנים, אז גם כן היא יוצאת לחירות. זה השלב הראשון במשנה. שלב שני, עברו שש שנים, והעבד לא רוצה לצאת, אז הוא נקנע עד שנת היובל ברציעה, ומותי הוא יוצא לחופשי, או כשמגיעה שנת היובל, או אם האדון שלו נפטר. עד כאן המשנה, ועכשיו בגמרא נראה דיון אחד היום, וזה מה המקור לזה שעבד עברי נקנה בכסף, נראה לגבי זה שלושה מקורות. המקור הראשון זה פסוק שנאמר לגבי עבד עברי שנמכר לא ליהודי, אלא לגוי. ושם כתוב שאם רוצים לפדות אותו בחזרה, אז גם כן פודים אותו בסכום היחסי שנשאר עד סוף התקופה, וכך כתוב, אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו, מכסף מקנתו. ומכאן בעצם מפורש שכשהוא נקנה, איך הוא נקנה? הוא נקנה בכסף, כסף מקנתו. אז זה המקור הראשון, וזה מקור טוב, אבל זה לא מספיק. כי כאמור, הפסוק הזה מדבר על עבד עברי שנמכר לגוי. אז בכסף, כמו שלמשל גוי גם קונה מטלטלין בכסף ולא במשיכה כמו יהודים, אבל אולי אם עבד נמכר ליהודי, אז אולי זה לא בכסף. לכן המקור הזה לא מספיק, ועוברים למקור השני. המקור השני זה מהמה עברייה, וגם שם מוזכר דין דומה, שאם פודים אותה, פודים אותה בגירעון כסף. כלומר, אבא שלה שקונה אותה בחזרה, משלם רק את החלק היחסי שעוד לא נוצל, לומדים את זה מהמילה והפדה. ובכל אופן, כיוון שאנחנו רואים שהיא נקנית חזרה בגירעון כסף, כנראה שגם כשאדון קנה אותה, זה היה בכסף. זה המקור השני, אבל גם כאן אומרת הגמרא, זה מקור טוב, אבל גם זה לא מספיק. כי אולי גם זה דווקא בהמה עברייה, שאולי כמו עבד זכר, אולי הוא לא נקנה בכסף. אז בינתיים יש לנו מקור לעבד, אבל עבד שנמכר לגוי, וגם יש לנו מקור לנמכרה לישראל, אבל דווקא לגבי המה, אולי לא לגבי עבד, אז עדיין מה שנשאר לנו זה מה המקור לזה שגם עבד עברי שנמכר לישראל, גם הוא נמכר בכסף. וכאן הגמרא מביאה שתי הצעות, ששתי הצעות בעצם דומות, וזה בואו נלמד את זה ב-cash משני המקורות הקודמים. כלומר, הצעה אחת זה בואו נעשה קash מהמה, והצעה שנייה זה בואו נעשה קash מעבד שנמכר לגוי. איך נעשה את ההיקש? אז הצעה ראשונה כאמור זה בואו נעשה היקש מהמה עברייה לעבד שנמכר לישראל, וזה מהפסוק בדברים ט"ו, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה. אז הנה באותו פסוק בסמיכות מוזכרים גם עבד וגם עמה, אז ממילא, כמו שאמה נמכרת ליהודי בכסף, גם עבד שנמכר ליהודי, גם זה בכסף. זו הצעה ראשונה, וגם היא די טובה, אבל גם היא לא מספיקה. למה? כי הפסוק הזה שבו אנחנו רואים את ההיקש, זה לגבי עבד עברי שנמכר אמנם לישראל, אבל הוא דווקא כשהוא נמכר על ידי בייטין, אז זה בכסף. אבל אולי עבד עברי שמכר את עצמו לישראל, אולי זה לא בכסף. עכשיו, הגמרא מנסה לענות על זה ואומרת, יש גזירה שווה בין שני המכירות, כי בעבד שנמכר על ידי בייטין כתוב, כי משנה שכר שכיר עבודך, ובעבד שנמכר על ידי עצמו גם כתוב את המילה שכיר, כי שכיר כתושב יהיה עמך, אז אפשר ללמוד גזירה שווה ביניהם, אבל הגמרא דוחה את זה כי יש דעה שאומרת שלא עושים את הגזירה זה כאמור לא היקש בין עבד שנמכר לישראל לעמה, אלא היקש בין עבד שנמכר לישראל לבין עבד שנמכר לגוי. איך עושים את ההיקש? אז בואו נסתכל בויקרא כ"ה, אז פסוקים ל"ט עד מ"ג שם, עוסקים בעבד עברי שנמכר לישראל, אחרי זה פסוקים מ"ד עד מ"ו זה לגבי עבד כנעני, זה נשים בצד, ואחרי זה פסוקים מ"ז עד נ"ה, כלומר עד סוף הפרק, זה לגבי עבד עברי שנמכר לגוי, אז עוד פעם, בהתחלה יש עבד עברי שנמכר לישראל, ואח ליגוי, יש חיבור, וכי תשיג יד גר ותושב ימך וכולי, והוו הזאת מחברת בין העניין הראשון, עבד עברי שנמכר לישראל, לבין העניין התחתון, עבד עברי שנמכר לגוי. וממילא כמו שכשהוא נמכר לגוי אז זה בכסף, גם כשהוא נמכר לישראל זה בכסף. והנה לנו סוף סוף מקור שאותו הגמרא לא דוחה שעבד עברי, גם כשהוא נמכר לישראל, וגם כשהוא מכר את עצמו, לא רק אם ביתן מכרו אותו, גם אז זה בכסף, מניין שעבד עברי נמכר בכסף, לא רק אמה, ולא רק עבד שנמכר לגוי, ולא רק עבד עברי שנמכר לישראל על ידי בייטין, אלא גם עבד עברי שנמכר לישראל על ידי עצמו, גם הוא בכסף. ובזה גענו לאמצע עמוד ב', אנחנו נעצור כאן, מחר נראה מה זה הדעה שהזכרנו בסוגריים, שאומרת שלא עושים את הגזרה השווה של שכיר שכיר בין עבד שנמכר לידי בייטין לבין עבד שנמכר לידי עצמו, זה נראה מחר, בינתיים נעצור כאן ונחזור חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו את המשנה הראשונה במסכת לגבי יבמה, וראינו ארבעה סעיפים. בסעיף הראשון, מניין שיבמה נקנית דווקא בביאה ולא בכסף אשתר, אז מקור ראשון זה שכתוב יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה, אבל דחינו אולי לאישה מרבה גם כסף אשתר, אז מקור שני זה שכתוב ויבמה. דווקא כך, ולא בכסף אשתר, ואומנם זה גם מלמד שאפשר לייבם בעל כורחה, אבל אז היה מספיק לכתוב בסעיף השני ראינו מנין שחליצה מתירה את היבמה לכל העולם, אז זה נלמד מ"ונקרא שמו בישראל בית חלוציונל", ודורשים "בישראל בית". כלומר, היא יכולה להקים עכשיו בית עם כל אחד בישראל, וגם כאן שאלנו לכאורה זה נצרך לעוד לימודים, אבל ענינו שזה לא, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, מניין שהיבמה ניצרת כשהיבמה מת, אז למדנו איזה קל וחומר מאשת איש שגם היא ניצרת כשבעלה נפטר, ניסינו לדחות, אבל תירצנו, והסעיף הרביעי שאלנו, בואו נעשה קל וחומר מיבמה לאשת איש ולהפך, כלומר שכמו שיבמה יוצאת בחליצה, אז גם אשת איש תצא בחליצה, ולהפך, כמו שאשת איש יוצאת בגט, אז גם שיבמה תצא בגט. ואת כל זה דחינו, כי לגבי אשת תשובה ראשונה זה שכתוב ככה, אבל דחינו כי ככה לא יכול להתגבר בהכרח על קל וחומר, כמו שראינו בשני הסירים ביום כיפור. אז תשובה שנייה כתוב וכתב לעז, זה ממעט דווקא לאשת איש ולא ליבמה, אבל גם את זה דחינו כי זה נצרך ללימוד אחר, וזה שכל גט יכול להיות רק לאישה אחת, אפילו שהוא נשמע, לכן לימוד שלישי כתוב ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, כלומר יוצאת דווקא בחליצה ולא בגט, ואומנם נעל נצרך גם ללימוד אחר, את הלימוד שלנו שיוצאת דווקא בחליצת נעל ולא בגט, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני עברנו למשנה הבאה, וזה נושא אחר, וזה קניין של עבד עברי. ראינו שהוא נקנה בכסף ובשטר, והיום דיברנו מניין שהוא נקנה בכסף, ואז ראינו שלושה מקורות. בהתחלה מקור שעבד עברי שנמכר לגוי נקנה בכסף, שכתוב מכסף מקנתו, אחרי זה מקור שני שגם אמה עברייה נקנת בכסף, וזה מווהפתע, אבל עדיין זה לא מספיק בשביל ללמוד שגם עבד עברי שנמכר לישראל, גם זה בכסף. אז אמרנו, אוקיי, אז בואו נעשה הקש משני המקורות הקודמים. אז הצעה הר הקש מדבר על עבד עברי שנמכר לידי בייטין, אבל המנין שגם הוא נמכר לידי עצמו, גם אז זה בכסף. אז אמנם יש דעה שאפשר לעשות גזרה שווה ביניהם, בין עבד שנמכר לידי בייטין לבין עבד שנמכר לידי עצמו, אבל יש דעה שלא. לכן, הצעה שנייה זה לעשות הקש, לא מהמה העברייה, אלא הקש מעבד שנמכר לגוי, כי בפסוקים של ויקרא כה, בין הפרשייה שמדברת על עבד עברי שנמכר לישראל, לבין הפרשייה שמדברת על עבד עברי שנמכר לגוי, יש וו עבד עברי שנמכר ליהודי, גם אם זה היה לידי עצמו, גם זה בכסף. ומחר נראה מי הדעות שאומרות שיש או שאין את הגזרה השווה של שכיר שכיר בין עבד שנמכר לידי עצמו לבין עבד שנמכר לידי בייטין. זה נראה מחר, כל טוב בינתיים.